0: NDR Info Zwischen Hamburg und Haiti Granada, Andalusien ist heute das Thema inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Granada im Süden Spaniens, bekannt für die Alhambra, eine von den Mauren erbaute Stadtburg. Die Alhambra ist seit 1984 Weltkulturerbe und eine der am meisten besuchten Touristenattraktionen der Welt. Sie ist, das lässt sich sagen, das visuelle Highlight Granadas. Irgendwie hat sie auch jeder vor Augen. Aber es gibt noch ein anderes, ein immaterielles Highlight, denn Granada war auch... Die Heimat von Federico Garcia Lorca, dem großen spanischen Dichter und Dramatiker. Und um ihn soll es heute gehen. In seinen Werken hat er der Stadt ein Denkmal gesetzt, dem Leben im Andalusien des frühen 19. Jahrhunderts und dem Flamenco natürlich. Tom Noga hat sich an Garcia Lorcas Spuren geheftet. Hallo Tom.
1: Hallo Odo. Tom, bist du Spanien-Kenner oder wie bist du auf Garcia Lorca gekommen? Naja, ja, ich äh ich kenne Spanien schon sehr gut, habe dort Verwandtschaft und Lorca kann man in Spanien nicht entgehen, vor allem in Andalusien nicht, von daher kannte ich viele seiner Gedichte, allerdings meist vertont als Flamencos und hat seine Dramen "Bernarda Albers Haus habe ich vor langer Zeit, übrigens mal in Hamburg im Theater gesehen.
0: Locker kann man nicht entgehen, das gilt heute auch für die Sendung auf jeden Fall. Garcia Loca, in jeder Zeile gleich. Den Flamenco habe ich eben schon mal erwähnt, den
1: verbindet ja nahezu jeder mit Spanien. Dabei ist er eigentlich typisch nur für Andalusien, ne? Richtig, dort ist er im 19. Jahrhundert entstanden. Der Flamenco galt lange als Musik der Gitanos, der Roma Spaniens. In deren Kultur hat er auch seine Wurzeln, aber er hat eben auch viele andere Einflüsse aus Nordafrika und Schwarzafrika. Musikwissenschaftler haben im Flamenco Anklänge aus der jüdischen Musik gefunden und sogar eine Verbindung ins antike Rom. Dort sollen bereits südspanische Tänzerinnen aufgetreten sein mit Kastagnetten, den für den Flamenco typischen Handklappern. Andalusien war ja immer auch ein Schmelztiegel der Kulturen. Macht das Granada immer noch aus? In gewisser Hinsicht ja, auch wenn man im Alltagsleben davon nicht mehr viel mitbekommt, aber eben in der Architektur. Die Alhambra hast du ja schon erwähnt, sie ist maurisch. Dann gibt es den Realejo, das alte jüdische Viertel mit seinen labyrinthischen Gassen, aber auch mit herrschaftlichen Villen wie dem Palacio Condes de Gabia. Granada war das letzte Sultanat, das im Rahmen der Reconquista gefallen ist, der Rückeroberung Spaniens durch die katholischen Könige Ende des 15. Jahrhunderts. Unter den Mauren war Granada in der Tat ein Schmelztiegel gewesen, in dem Muslime, Christen und Juden lebten, Handel und Kultur florierten. Dieses Erbe hat im Flamenco nachgewirkt. Ja, haben wir schon ein bisschen was gelernt, Tom. Nochmal zum Flamenco eben
0: erwähnt von dir. Wir kennen ja den Flamenco eigentlich als Tanz. Es gibt ihn aber
1: auch und sogar fast vor allem gesungen. Ne? Ja, Flamenco ist in ganz klassischen Sinne Volksmusik, zu der immer getanzt und schon sehr früh gesungen wurde. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich der Flamenco dann in den Bars von Städten wie Sevilla, Córdoba und eben Granada zur Vortragskunst entwickelt. Mit Domnoga
0: jetzt auch zur Vortragskunst in die Bars von Granada.
1: Die kleine Ballade von den drei Flüssen handelt vom Rio Darro und vom Rio Genil. Sie entspringen in der Sierra Nevada, dem höchsten Gebirge Spaniens, und münden in der Vega de Granada, einer fruchtbaren Ebene, in den wichtigsten Fluss Andalusiens, den Rio Guadalquivir, de la Nieve al Trigo, vom Schnee zum Weizen.
0: De la nieve al trigo, amor, que se puede y no vino.
1: Die Balladilla de los Tres Ríos ist ein Cante Rondo, ein gesungener Flamenco. Geschrieben von Federico García Lorca, dem großen Lyriker und Dramatiker. Im Cante Rondo vermischen sich maurische und afrikanische Einflüsse mit dem melodramatischen Gesangsstil der Roma Andalusiens.
2: Wir sind auf der Calle Angel Ganivet. Dies war früher eine verrufene Gegend, das
1: Viertel der
3: Bordelle.
1: Erzählt Antonio Molina. Der Mitfünfziger ist ein Granadinho, geboren und aufgewachsen in Granada. Und ein Experte für das Leben und das Werk Federico Garcia Lorcas. Es war auch das Viertel der Café
2: Cantantes, der Tavernen, in denen der ursprüngliche Flamenco gespielt und gesungen wurde. Einerseits war es hier gefährlich, andererseits wurde nur hier dieser andalusische Gesang reiner Form gepflegt. Die Gegend war ein Labyrinth aus engen, ungepflasterten Straßen und kleinen, baufälligen Häusern. Das Publikum
3: war zwielichtig.
1: Federico Garcia Lorca entdeckte dieses Viertel in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, gemeinsam mit Manuel de la Falla, einem Komponisten und Musikwissenschaftler. Sie mussten ihre Schüchternheit überwinden,
2: um sich in dieses Viertel zu wagen. In den Tavernen studierten sie den Cantejondo, die Musik und die Texte. Viele traditionelle Lieder wären heute vergessen, hätten Manuel de Falla und Federico diese Musik nicht so geliebt.
3: Gracias a esta labor de que tanto Manuel de Falla como Federico tenían.
1: Gemeinsam richteten sie im Juni 1922 ein Festival aus, auf dem Vorplatz der Alhambra. Diese maurische Stadtburg thront auf einem Hügel über Granada. Mehr als 700 Jahre herrschten die Mauren in Spanien. Granada war das letzte Sultanat, das sie halten konnten. Der Canto Rondo prägte auch das Werk Federico Garcia Lorcas. Mit dem Gedichtband Romancero Gitano, den Zigeunerballaden, erlebte er im Jahr 1928 seinen Durchbruch als
3: Lyriker.
1: Es ist Vormittag. Granada erwacht. Antonio Molina biegt in eine Seitenstraße ab. Ein paar Meter weiter liegt ein von Kastanienbäumen gesäumter Platz, die Plaza del Campillo. Es gibt nicht viel in Granada, was heute noch an Federico Garcia Lorca erinnert. Der Dichter wurde 1936 im spanischen Bürgerkrieg von rechten Putschisten ermordet. Während der Diktatur unter Francisco Franco war Lorca doppelt tabu, als Linker und als Schwuler. Auch seit der Rückkehr zur Demokratie tut sich Granada schwer mit seinem berühmtesten Sohn. Vielleicht auch aus schlechtem Gewissen. Kaum Hinweisschilder auf historische Orte, wie das erste Haus der Familie Garcia Lorca oder den Verlag, der seine frühen Bücher publizierte. Finanziert von seinem Vater. Aber dieser Platz ist Lorca pur. Genauer, das Restaurant Chiquito.
3: Früher
2: war das ein berühmtes Café, das Café Alameda. Hier hat Federico García Lorca seine ersten Verse und Gedichte geschrieben. Eigentlich wollte er Musiker werden, Pianist, um genau zu sein. Aber sein Vater fand das unangemessen für einen Jungen aus der Oberschicht. Man kann sagen, dass Federico García Lorca im Café Alameda seine wahre literarische Berufung gefunden hat.
3: Drinnen ist es
1: schummrig. Tische, Stühle und Regale aus schwerem Eichenholz. Die Wände mit Bordüren aus Mosaikfliesen. Im hintersten Winkel eine Statue, ein Mann an einem Tisch sitzend, Stift in der rechten Hand, Schreibblock vor sich.
3: Diese Statue ist aus
1: Bronze.
2: Sie stellt Federico dar. Der Inhaber des Restaurants hat sie anfertigen lassen als Hommage an den literarischen Stammtisch, den Federico mit seinen Freunden hier abhielt. Man nannte sie die Rinconcillistas, weil sie immer in diesem Eckchen saßen, auf Spanisch Rinconcillo. Viele Leute kommen hierher
3: und setzen sich zum Essen an diesen Tisch.
1: Auch Antonio setzt sich zu der Statue. Er zieht ein Buch aus seinem Rucksack und schlägt es auf.
3: Es ist eine Fotobiografie
2: mit wenig bekannten Fotos aus Federicos Kindheit und Jugend, auch von
1: seiner Familie. Ein Foto zeigt den Vater, Kerzen gerade stehend mit ernster Miene. Ein strenger Mann der Ende des 19. Jahrhunderts reich geworden war. Spanien hatte damals mit Kuba seine letzte Kolonie verloren. Das bescherte der Vega de Granada eine Sonderkonjunktur, weil Importgüter wie Zucker nun hier produziert wurden. Die Mutter dagegen in einem weißen Kleid, lächelnd. Liberal, gesinnt und lebensfroh, sagt Antonio. Und dann Federico Garcia Lorca selbst. Gewelltes Haar, herausfordernder Blick, mal mit zusammengepressten Lippen, mal schmunzelnd.
3: Er hatte zwei Gesichter.
2: Auf der einen Seite das Öffentliche, fröhlich, eine Stimmungskanone. Er setzte sich ans Klavier, spielte, rezitierte Gedichte. Er sagte, man müsse das Leben genießen, weil es so kurz sei. Aber in seinen Werken scheint Beklommenheit durch, ja, Lebensangst. Das hatte vermutlich mit seiner Homosexualität zu tun, die er in der damaligen Zeit lange unterdrücken musste. Alle seine Theaterstücke und alle seine Sonette handeln von Enttäuschung, von Liebe, die sich nicht erfüllt.
3: Die Sonette der dunklen Liebe, zum Beispiel.
0: Tom, gewelltes Haar, herausfordernder Blick, aber Garcia Lorca hat schon auch an der
1: Liebe gelitten, nicht, oder? Ja, das zieht sich durch sein gesamtes Werk. Liebe geht schief, ist unglücklich, sie endet oft tödlich. In der spanischen Gesellschaft damals konnte Lorca seine Homosexualität nicht leben. Zumindest nicht öffentlich. Und das dürfte seinen Blick auf die Liebe geprägt haben. Im Grunde war der Flamenco und der Cantejondo waren die perfekten Vehikel für seine Lyrik. Im Flamenco schwingt ja auch immer Melancholie mit und Strenge, gerade in den Bewegungen der Tänzerin. Eine Strenge, die auf den Katholizismus verweist, der in Spanien ja generell und in Andalusien im Speziellen lange prägend war. Und zwar in einer sehr strikten Variante. Was sich eben auch aus der Reconquista erklärt. Es galt, sich von der Liberalität des Sultanats abzusetzen.
0: Tom, wir waren ja eben mit dir schon in den Bars von Granada unterwegs.
1: Wenn ich da jetzt hin will, Sind die leicht zu finden? Oder muss man sich da schon ziemlich gut auskennen? Ganz easy. Man googelt Peña, das heißt unter anderem Kulturverein. Aber Vorsicht, es heißt eben auch Fanclub. Also zusätzlich Flamenco googeln und dann findet man etliche. In vielen der größeren, wie der Peña La Plateria treten regelmäßig Flamencosänger auf und Musiker in den kleineren ab und zu.
0: Ja, Flamenco, der wird dann noch gespielt. Ist das noch, ich sag mal, echt authentisch oder wird das mehr
1: und mehr zur touristischen Folklore? Also, die touristische Folklore, die gibt es natürlich auch in den Tanzshows etwa in der Casa del Arte Flamenco, die allerdings auch wirklich künstlerisch hochwertig sind. Die Peñas dagegen sind eher underground, die Musiker oft jung. Sie spielen klassischen Flamenco, mischen ihn aber auch mit Jazz, Rumba, Trance oder House oder sonstiger elektronischer Musik. Eine spannende Szene und eine Musik, die in die Charts kommt. Etwa von der fantastischen Sängerin Maria José Diago. Und hört sich nach ziemlich interessanter Verbindung so von Haus und modernem Elektro
0: wie auch immer und Flamenco an. Finde ich sehr, sehr spannend. Wir lernen jetzt mit Tom Noga
1: die Vega de Granada kennen. Die Häuser, in denen Federico Garcia Lorca seine Kindheit verbracht hat, sind heute Museen. Das in der 4000-Einwohner-Stadt Fuente Barqueros, in dem er am 5. Juni 1898 geboren wurde. Und jenes im noch kleineren Val de Rubio, in dem die Familie Garcia Lorca lebte, bevor sie im Jahr 1909 nach Granada zog. Rubio hieß damals Asquerosa, auf Deutsch ekelhaft. Worauf dieser Name zurückging, ist längst aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt. Das Haus duckt sich in der gleißenden Sonne. Auf einer Straße, die so gerade ist wie eine Schnur. Zweistöckig, weiß getünst, die Vorderseite fensterlos mit einer mehr als mannshohen Tür aus Eichenholz. Die Felder um Val de Rubio sind sanft gewellt, Ähren biegen sich im Wind. Getreidesilos ragen in den Himmel. Auch heute noch dominiert Landwirtschaft auf der Vega de Granada. Zugänglich ist das Haus nur im Rahmen einer geführten Tour. Eine junge Frau rattert die Familiengeschichte runter. Nach heutigen Maßstäben ist das Haus klein. Die Zimmer der vier Kinder sind winzig, ins Esszimmer passt gerade mal ein Tisch mit Stühlen. Und der Salon, in dem die Familie Garcia Lorca Gäste empfing, ist eher eine Kammer. Aber damals war es Luxus pur. Zumindest hier auf dem Land. Im Innenhof steht eine Bühne für Lesungen, Aufführungen und Konzerte. Auch ein anderes Haus grenzt an den Patio. Es gehört den Nachkommen der Familie Alba. Die Lorcas waren mit den
3: Albas befreundet. Federico
2: war oft bei seiner Cousine, die Wand an Wand mit Frasquita Alba lebte, einer Witwe. Die beiden Frauen haben sich einen Brunnen geteilt. Dort hat Federico viele Familiengeschichten gehört. In seiner Fantasie hat er die dann weitergesponnen. Daraus ist Bernade Albers Haus entstanden, ein Theaterstück über eine herrschsüchtige Frau, die ihre fünf Töchter wegsperrt.
0: Bildet euch nur nicht ein, dass ihr mir auf der Nase herumtanzen könnt. Solange ihr mich nicht mit den Füßen voran aus dem Haus tragt, bestimme ich, was mir und was euch gehört.
1: Bernarda Albers Haus ist Federico Garcia Lorcas wichtigstes und bekanntestes Werk. Bernardas zweiter Ehemann ist gestorben. Die Familientradition verpflichtet die Witwe und ihre Töchter zu acht Jahren Trauer. Nur für Angustia, die Älteste, gilt das nicht. Sie stammt aus Bernardas erster Ehe. Angustia will Pepe El Romano heiraten. Pepe liebt Adela, die jüngste Tochter, ist aber scharf auf das Vermögen, das Angustia von ihrem Vater geerbt hat und willigt in die Hochzeit ein. Als Bernada vom Dreiecksverhältnis erfährt, versucht sie Pepe zu erschießen. Im falschen Glauben, ihr Geliebter sei tot, nimmt Adela sich das Leben. In manchen Stücken oder Gedichten sind es Klassenunterschiede,
2: die Tragödien auslösen. In anderen Zwistigkeiten zwischen Familien, wie zum Beispiel in Bluthochzeit. Oder es sind rigorose soziale Normen, wie eben in Bernarda Albers Haus, dass Witwen jahrelang schwarz tragen mussten und weder erneut heiraten noch ihre Töchter verheiraten durften. Insofern spiegeln Federicos Werke, das Spanien jener Zeit ein rückständiges Agrarland gefangen in einem feudalen System abgeschieden vom Rest Europas. Armut begegnet einem in seinen Werken immer wieder und Gewalt, wie sie auf dem Land
1: damals la üblich
3: war. war.
1: Antonio Molina blickt aus dem Fenster. Heute ist Val de Rubio eine verschlafene Kleinstadt. Wer hier lebt, arbeitet in der Landwirtschaft oder pendelt täglich nach Granada. Nachkommen der Lorcas und der Albas gibt es hier nicht mehr. Federico hat das Stück Bernarda Albers Haus genannt, weil er den Nachnamen
2: poetisch fand. Seine Familie hat ihn gebeten, den Titel zu ändern aus Angst vor Ärger im Dorf. Aber er hat sich geweigert. Ob es tatsächlich Ärger gab, wissen wir nicht, weil das Stück erst nach seinem Tod herauskam.
0: Bernardo Albas Haus und der Ärger mit der Nachbarschaft, von dem wir nicht wissen, ob es
1: ihm wirklich gegeben hat, diesen Ärger, Tom, wie ist deine Vermutung? Naja, Rubio ist eine Kleinstadt und war damals noch viel kleiner. Das wird schon Wellen geschlagen haben. Leider wissen wir nicht, warum Lorca das Drama nach realen Personen benannt hat. Es gibt keine Sprachaufnahmen von ihm und so gut wie keine Interviews in Zeitungen. Durch seinen frühen Tod ist auch der Forschung viel verloren gegangen. Was ich aber definitiv sagen lässt, er hat sehr gut hingesehen und hingehört, alles in sich aufgesaugt und in seinen Werken ein akkurates Bild der damaligen Zeit entworfen. Und viele seiner Gedichte sind ja in ihrem Romantizismus zeitlos. Du wirst bis heute keinen Spanier finden, der nicht mindestens eins seiner Gedichte rezitieren kann. Tja, der wurde ja auch, also
0: Federico Garcia Lorca, 1898,
1: in eine Zeit des Umbruchs geboren. Wie war denn die Gesellschaft zu der Zeit? Sehr rückständig. Man kann sagen, vormodern. Spanien war damals ein Agrarland mit feudalen Strukturen, vor allem in Andalusien. Die Industrialisierung hatte Spanien verpasst, außer in Katalonien und im Baskenland. Spanien hatte sein Kolonialreich verloren. Auch diesen, ich würde fast sagen, Phantomschmerz kann man aus seinen Werken herauslesen. Und politisch war die Epoche instabil. In Norcas Geburtsjahr war Spanien eine Monarchie. Man nennt die Epoche zweite Restauration, nachdem Spanien knapp zwei Jahre eine Republik gewesen war. Später wurde es wieder eine Militärdiktatur, dann wieder eine Republik und schließlich mündete alles in der Diktatur von Francisco Franco, die ja bis in die 70er Jahre Dauerte. Das hier ist zwischen Hamburg und Haiti. Wir wollen also
0: nicht nur lernen, das auch gerne, sondern auch reisen. Wir schauen uns jetzt einmal Granada an. Tom, wie hast
1: du die Stadt empfunden? Als sehr lebendig. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, durch die Gassen der Altstadt zu stromern, die Abende in Bars zu verbringen. Man kommt leicht mit Leuten ins Gespräch. Es ist vor allem nicht so geschäftig und voll wie in Madrid und vor allem in Barcelona. Also eine tolle Stadt. Eine tolle Stadt, in der wir jetzt mit Tom Noga unterwegs sind. Die juristische Fakultät der Universität von Granada befindet sich in einer ehemaligen Schule der Jesuiten aus dem 17. Jahrhundert. Drinnen ein lauschiger Patio mit Säulengängen, von denen Hörsäle
3: abgehen. Hier im Patio hängen viele Plaketten.
1: Sie erinnern an wichtige Personen
2: aus der Geschichte Spaniens, die hier studiert haben. Federico hat keine Plakette. Während der Diktatur wollte man nicht an ihn erinnern. Und heute ist man unter den Juristen wohl nicht gerade stolz auf die Karriere, die er gemacht hat.
1: Sein Studium schloss Federico Garcia Lorca mehr schlecht als recht ab. In Madrid, wohin sein Vater ihn geschickt hatte. Dort fand er Anschluss an eine Künstlerklicke um den Maler Salvador Dali und den Filmregisseur Luis Bumel. Doch immer wieder verschlug es Garcia Lorca zurück nach Granada.
3: Granada
2: war Federicos Inspiration. Er hat die Stadt geliebt. Die engen, verwinkelten Gassen, die ganz alten Stadtviertel wie den Albaicin, die winzigen Tavernen in der Altstadt, die Mosaikfliesen überall an den Wänden, ein Erbe der Mauren. Monumentalbauten wie die Kathedrale hat er dagegen gehasst. Für ihn verletzten
0: sie den
3: Charakter Granadas.
1: Die Huerta de San Vicente steht inmitten eines Parks, des Parque Federico Garcia Lorca. Ein Herrenhaus, weiß mit grünen Tür- und Fensterläden und schmiedeeisernen Balkonen. Federico Garcia Lorcas Vater hat es im Jahr 1925 gekauft. Ein Landgut, damals am Rande Granadas. Auch die Huerta de San Vicente ist heute ein Museum. Im ersten Stock Federicos Zimmer. Bett, Schrank, Schreibtisch mit Stuhl. Hier hat er seine Theaterstücke geschrieben. Yerma, Bluthochzeit Bernarda Albers Haus. In den 1930er Jahren ist Federico Garcia Lorca eine Berühmtheit und wohlhabend. Die Zigeuner-Romanzen haben ihm nicht nur Kritikerlob eingebracht, sondern sich auch sehr gut verkauft. Auch der Band Dichter in New York, in dem er die Erlebnisse einer Reise in die USA verarbeitet, ist ein Bestseller. Als Federico Garcia Lorca nach New York aufbricht, ist Spanien eine Militärdiktatur. Bei seiner Rückkehr wird das Land demokratisch regiert. Von einem Bündnis linksliberaler Parteien. Sie wollen Spanien reformieren. Auch Federico Garcia Lorca engagiert sich. Mit der Wanderbühne La Baraca bringt er im Auftrag des Kultusministeriums das Theater in die Dörfer. Nach zahlreichen Regierungskrisen stehen sich bei den Wahlen Anfang 1936 zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. Auf der linken Seite die Volksfront, auf der rechten die nationale Front. Die Volksfront gewinnt. Sechs Monate später putscht das Militär. Als eine der ersten Städte in Andalusien fällt Granada an die Putschisten.
2: Im Juli 1936 kehrte Federico nach Granada zurück. Als der Putsch ausbrach, war er in Madrid. Seine Freunde haben ihm geraten, dort zu bleiben. Granada sei zu gefährlich. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie es mit dem Aufstand weitergehen würde.
1: Antonio Molina spaziert durch den Parque Federico Garcia Lorca. Vorbei an Springbrunnen, die in Stein gefasst sind, über einen von Zypressen gesäumten Pfad. Ein junges Paar knutscht auf einer Wiese. Auf den Bänken dösen Rentner in der Nachmittagssonne. Als die Lorcas noch in der Huerta de San Vicente wohnten, waren das alles Felder, auf denen Ackerbau betrieben wurde. Das ganze Areal war von einer Mauer umgeben. Seine Familie war besorgt, nicht nur um ihn. Der Bürgermeister
3: Granadas, ein Sozialist, war Federicos Schwager,
2: der Mann seiner Schwester Concha. Federico schlüpfte bei der Familie Rosales unter. Einer der Söhne, Louis Rosales, war mit Federico befreundet und ebenfalls Dichter. Außerdem hatten die Rosales Verbindungen zur Falange Española, einer faschistischen Partei, die auf Seiten Frankos stand. Bei ihnen schien Federico sicher,
3: aber nach neun Tagen wurde er verhaftet, am Abend des 6. August 1936. Mhm.
1: Wissner klippt an einem Hügel oberhalb von Granada. Kirche, zentraler Platz mit steinernem Brunnen, weißgetünste Häuser, knapp 1000 Einwohner. Und ein Parker Federico Garcia Lorca, aber anders als in Granada, denn dieser Park ist eine Gedenkstätte. Ein runder Platz, dahinter eine Mauer, darauf Tafeln, blau-weiß gefliest mit Auszügen aus Lorcas Gedichten. In diesem Wäldchen haben die Putschisten im Jahr 1936
3: ihre Gegner ermordet. Man schätzt, dass es zwischen
2: 2000 und 3000 Menschen waren. Einer von ihnen war Federico. Er wurde nachts hierher verschleppt und im Morgengrauen des 19. August 1936 ohne Gerichtsverfahren erschossen. Der Mord war nicht nur politisch motiviert, sondern erfolgte wohl auch aus Rache. Federico hatte sich die Guardia Civil zum Feind gemacht, eine paramilitärische Polizei, die damals auf Seiten der Putschisten stand. Die Guardia Civil hatte immer wieder Sinti drangsaliert und in Jerez de la Frontera ein Massaker an ihnen verübt. Federico empfand sehr viel Sympathie für die Sinti und hat ein Gedicht über das Massaker geschrieben. Romance de la Guardia Civil Española.
1: Das Gedicht ist eines der bekanntesten in spanischer Sprache. Es wurde oft vertont. Es ist das Vermächtnis des großen Lyrikers und Dramatikers Federico García Lorca. Los caballos negros son la son negras sobre las capa, relucen manchas de tinta y de
0: mit Tom Noga waren wir bis hierhin auf den Spuren von Federico Garcia Lorca in Granada. Tom, wo muss man noch hin in Andalusien?
1: Also die Städte Cordoba, Sevilla sind natürlich ein Besuch wert. Ein absoluter Geheimtipp ist La Alpujarra. Das ist eine knappe Stunde von Granada entfernt, ein Küstengebirge. Und dort unbedingt Trevellas besuchen, das höchstgelegene Dorf Spaniens. Und dort eine Schinken- und Weinprobe machen. Jamon de Treveles, Schinken aus Treveles, ist der beste in ganz Spanien. Und von Treveles auf den Mulhacen, den höchsten Berg der iberischen Halbinsel, vom Mulhacen hat man einen fantastischen Blick auf Granada, die Mittelmeerküste, rüber nach Nordafrika. Man sieht, wie nah das alles ist und warum Andalusien ein solches multikulturelles Erbe hat. Mit Tom waren wir in Granada, haben viel gehört von Federico
0: García Lorca und von Flamenco. Und schinken. Tom, ich danke dir. Gerne Odo auf bald. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Pia Jansen, Alexander Gerhard und Konrad Winkler. Ein Podcast von NDR Info.